0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Folge ist bei mir zu Gast Peter Herrmann von der NetApp Österreich. Herzlich Willkommen Peter.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Peter,
0: erste Frage, Standardfrage, kannst du dich uns und unserem Publikum vielleicht kurz vorstellen? Kannst du vielleicht ein bisschen über die NetApp Österreich erzählen, über das Team?
1: Ja gut, also ich bin, mein Name ist Peter Herrmann, ich bin inzwischen leider Gottes auch ein Urgestein in der IT-Welt. Ich komme eigentlich aus ganz einem anderen Bereich. Ich habe Maschinenbau studiert und bin dann in, die, in den Tauchsport gewechselt, habe eine Tauchsportorganisation vertreten, ein Geschäft gehabt, Reisen organisiert, Import, Export, also alles, was dazu gehört, bin dann über Tauchcomputer und, und Wissen über Tauchcomputer in die Computerbranche gekommen. Das war wirklich zufällig. Und die erste Firma, bei der ich gearbeitet hat dann äh, Beratung für München gemacht, zum Thema Linux oder Microsoft. Also die Studie habe ich damals noch gekannt und über die bin ich dann über Umwege irgendwann mal zu Microsoft gekommen. war dann elf Jahre bei Microsoft, habe dort dann am Ende zuerst den öffentlichen Bereich geleitet und dann Enterprise geleitet. Bin dann zu VMware gewechselt und habe dort den öffentlichen Bereich ein bisschen über vier Jahre verantwortet. Und seit 1. Mai bin ich jetzt bei NetApp und bin für Österreich verantwortlich. Wir haben ein Team in Österreich, das ist ganz interessant jetzt anzuschauen. Wir sind direkt für Österreich etwa 30 Personen. Wir sind in Österreich, weil es gibt auch einige, die international aus Österreich arbeiten, in etwa 45. Das weiß ich von den Anmeldungen für unsere Weinverkostung für die Weihnachtsfeier. Da findet man dann alle mit. Da hatten wir mehr als Badges fürs Büro, weil fürs Büro waren es nur 41 und für die virtuelle Weinverkostung 45. Und habe da ein sehr erfolgreiches und sehr, sehr professionelles Team übernommen, das auch am Markt sehr, sehr gut platziert ist und, und sehr, sehr, ich sage einmal, mit den Kunden und den Partnern sehr, sehr gut vernetzt ist. Und die natürlich wie alle anderen mit äh, der Situation, welche am 1. Mai begonnen, von Lockdown über wie geht es weiter zu kämpfen hatten.
0: Ja, das, die Frage liegt natürlich äh, äh, auf der Zunge, wenn man am 1. Mai 2020 mit einem neuen Job beginnt, oder am 2. Mai halt dann, in, in einer Covid-Krise mit Lockdown, Homeoffice etc. und ein Team führen soll. Vielleicht erzählst du uns mal, wie, wie, wie kann sowas funktionieren?
1: Also das ist ja wirklich eine interessante Sache, weil Gott sei Dank bin hat es ja meinen Vorgänger noch gegeben, den Peter Hanke. Und der Peter und ich haben ja Jahre zusammengearbeitet, gekämpft, gewonnen, verloren und ich bin schon ganz gut gebrieft worden von ihm. Aber so direkt, ich habe zum Beispiel bis heute meinen Chef noch nicht physisch gesehen. Virtuell ein Land zu übernehmen, es hat Vorteile und Nachteile. Also einer der, der großen Vorteile ist, natürlich man spart enorm Zeit. Alle Fahrzeiten, alle anderen Sachen, das fällt weg. Man kann eigentlich wirklich Meeting an Meeting machen. Das heißt, man kann schon sehr, sehr viel erledigen. Was wegfällt, ist natürlich das Ganze eine persönliche Bindung ans Team, Integration fürs Team und auch eine Stimmung erkennen, die informellen Netzwerke erkennen, diese ganzen Sachen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen, das ist natürlich alles nicht möglich gewesen. Weil normalerweise würde man mit den Leuten auf einen Retreat fahren, eine Strategie entwickeln, ein Teambuilding machen, gemeinsam bei einem guten Glas Wein am Abend ein bisschen plaudern, Leute ein bisschen privat kennenlernen, das fällt weg. Mhm. Und das ist schon etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Also, du hast ein
0: eingespieltes Team übernommen. Ja, ist sicherlich der, der große Vorteil. Für die Leute war es wahrscheinlich genau das gleiche, die Situation wie für dich. Ja, umgekehrt ist, ja, ist es ja genauso. Ja. Man möchte seinen Chef ja auch eigentlich mal kennenlernen und, und mit dem mal außerhalb der, der, der normalen Arbeit vielleicht
1: plaudern. Es gibt zwei von denen, die habe ich noch immer nicht physisch gesehen, weil über den Sommer habe ich mich dann schon bemüht, alle halbwegs zu treffen, entweder im Büro oder im Kaffeehaus, wie es halt erlaubt war. Und einer sitzt in Linz und ich war zwar drei, vier Mal in Linz, aber da war er jedes Mal zufällig nicht da. Und ein anderer sitzt in Innsbruck und da war ich noch nicht. Also die zwei habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Es <lacht> ist sicher, es ist für beide Seiten schwierig. Ist auch gewesen und wobei schwierig ist vielleicht, das, ich würde mal sagen, anders gewesen. Also mit dem Management-Team haben wir das relativ schnell, auch durch viele Meetings, wie es möglich war, Face-to-Face, -face, weil man durfte ja fünf bis sechs Leute gemeinsam sitzen. Von unseren Richtlinien, amerikanische Richtlinien sind immer relativ schwierig, also heißt, das ist immer äh, eine Gratwanderung, aber das hat gut funktioniert und da sind wir relativ gut und schnell zusammengewachsen. Und mit dem Rest des Teams, es hat jetzt keine großen Sales-Meetings gegeben, keine großen Team-Meetings gegeben. Ich habe jedem aus dem Vertrieb zumindest einmal so getroffen. Und wir haben zweimal, einmal euch in eine Pizzeria und einmal zu einem heurigen eingeladen, wie es erlaubt war. Mit Abstand, mit allem drum und dran. Aber da, die Leute haben sich auch gefreut, dass sie sich alle selber wieder getroffen mhm. haben. Und jetzt ist natürlich wieder, seit ich Anfang November, Ende Oktober, ist halt wieder ein Büro geschlossen. Mhm. Und es ist wieder sozusagen amerikanisch. Situation nach Möglichkeit keine Kunden treffen.
0: Wie, wie, wie ist es euch, euch denn mit dem Geschäft dann gegangen, das, dieser Lockdown 1, Lockdown 2, die, die Zeit dazwischen, Homeoffice etc. ist ja auch durchaus herausfordernd äh, in der Kundenbeziehung Projekte zu treiben und, und, und das Geschäft vorwärts zu treiben.
1: Also ich, ich habe folgende Erfahrung aus dem gemacht, so aus den letzten sechs, sieben Monaten. Projekte, die man vor dem Lockdown schon begonnen hat und wo man auch maßgeblich mit den Kunden bereits in Kontakt war, sind zwar verzögert, langsamer, manchmal kleiner geworden, aber die sind vorangegangen. Neue Projekte zu entwickeln war speziell in der ersten Phase des Lockdowns fast nicht möglich. Die Leute haben das entweder verschoben oder haben gesagt, wir leben mit dem, was jetzt weiter ist. Das erste, was sie mal gemacht haben, ist in Österreich ganz massiv Ausgaben reduziert, wo nicht notwendig. Und es hat auch eine IDC-Studie jetzt dazu gegeben, dass in dem Bereich, wo NetApp hauptsächlich tätig ist, der Markt, glaube ich, um 28 Prozent eingebrochen ist. Also am stärksten eigentlich in ganz Westeuropa war Österreich.
0: Das bringt mich zu einer Frage die ich vielleicht im Eingang schon hätte stellen sollen, aber was macht denn NetApp eigentlich? <lacht> Für alle, die NetApp vielleicht nicht kennen oder nicht so in der IT
1: äh, informiert sind. Also NetApp hilft jedem Einzelnen, äh, seine Daten zur Verfügung zu haben. Und das muss ich kurz ausholen. Ich glaube, das Wichtigste für jedes Unternehmen oder auch für den öffentlichen Bereich sind die Daten. Weil man hat Software-Applikationen, mit denen man arbeitet, man Hardware, auf denen man läuft. Der Wert sind die Daten des Unternehmens. Und ich meine, ein sehr blödes Beispiel vielleicht jetzt, aber die Daten über Covid-19, über wo verbreitet es sich, wie schaut es momentan aus, wie sind die Zahlen, wie sind die Zahlen in den Bundesländern, das sind alles Daten. Und diese Daten auf der einen Seite dem Einzelnen so zur Verfügung zu stellen, dass er überall jetzt arbeiten kann. Und auf der anderen Seite auch für die Leute, die das Ganze betreuen müssen, so aufzubereiten, dass es gut und sicher und einfach verwaltet werden kann. Das ist die Aufgabe von NetApp. Also jedes Unternehmen steht und fällt mit den Daten, die sie haben. Es gibt Daten, wo es überhaupt kein Problem gibt, wenn man sie in eine Cloud gibt. Es gibt Daten, die hätte man sicher lieber gerne, jeder von uns, nicht in der Cloud. Und diesen Spagat ist natürlich auch schwierig Hand zu haben für die ganzen Administratoren. Und das ist ein bisschen so ein Beispiel, wie ich sage, auf einmal muss ich als Schiedsrichter nicht ein Spiel leiten, sondern eigentlich über Fernseher drei Spiele. Das wird ohne technologische Hilfe schwierig werden.
0: Da hat sich ja NetApp sehr stark weiterentwickelt in diese Cloud-Hybrid-Cloud-Hybride-Hybride-Infrastrukturen. Hybrid, Wird das noch weitergehen oder wie sieht die Zukunft für einen NetApp aus, für, für, für das Datenmanagement von morgen?
1: Ich glaube es ist ganz wichtig, das Datenmanagement von morgen auf der einen Seite, es sind immer zwei Faktoren. Das eine, es muss einfach gehen. Wenn es nicht einfach geht, werden es Leute nicht machen und das Zweite, es muss sicher sein. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, ich möchte zu den ersten beiden ganz kurz noch etwas sagen. Einfach, das war das Geheimnis des Erfolges von ersten iPhone. Jeder hat gesagt, das hat nur einen Knopf und das ist das erste Mobiltelefon, das etwas komplizierter ist, das immer funktioniert und immer das macht, was ich will. Egal, ob man IT-affin oder nicht IT-affin war. Das war das Geheimnis, dass es so einfach funktioniert hat. Natürlich war die Qualität gut, die Optik gut, aber in Wirklichkeit der Grunderfolg war, es war einfach und es hat gut funktioniert. Und, und der zweite Punkt ist zu sagen, es muss auch sicher sein. Und ich glaube, diese zwei Punkte werden immer da bleiben. Und der dritte Punkt, der dann wichtig ist, es muss einfach genug sein, abzuschätzen, wie schaut meine Kostenstruktur aus für dieses ganze, ich sage mal, immer komplexere Gebilde, das ich zu verwalten habe? Nicht? Es gibt Sachen, wo es sage ich, das ist etwas, bitte die billigste Ablage, die man haben kann. Ich werde diese Daten in Notfällen irgendwann einmal wieder brauchen, wo weder Zeit, Verfügbarkeit noch sonst etwas Wichtiges ist. Oder es ist etwas, im Notfall brauche ich das sofort. Und das abzuschätzen und das noch zu vereinfachen, diese Entscheidungsfindungen für Administratoren, CIOs, wie sie auch immer heißen, das ist eine der Hauptaufgaben, die sich das ich NetApp momentan widmet.
0: Und da ist es auch egal, wo die Daten dann liegen. Für den Anwender, für den für den den Administrator wird es intransparent oder, sagen wir mal, managebar, ja. ob die Daten jetzt in der Cloud liegen, in irgendeinem Cloud-Speicher. Sei es in einem Hyperscaler oder in einem...
1: Oder in seinem Rechenzentrum oder in einem lokalen ja. Service Provider, einem österreichischen. Das, und dem User ist es sowieso egal. Also ich kenne keinen User, der beim Helpdesk einmal angerufen hat, gesagt, der Mail-Server dort und dort funktioniert nicht. na der sagt, ich kriege keine E-Mails. Mhm. Nicht dem User ist es in Wirklichkeit egal. Es muss nur einfach genug auch für den User sein. Weil was macht der User sonst? Er findet Workaround, nicht, weil die Macht des Users hat sich schon verändert. Eine
0: Frage zur Partnerlandschaft. NetApp ist ja eine Organisation, ein Unternehmen, das das Geschäft über die Partner treibt, mit den Partnern gemeinsam Geschäft entwickelt. Wie siehst du die Partnerlandschaft gegenwärtig? Gibt es vielleicht etwas, das du den Partnern mitgeben möchtest in der gemeinsamen Zusammenarbeit, wo du sagst, und da könnte man vielleicht noch besser werden. Es gibt ein Partnermodell von NetApp, das heißt, es gibt Partnerstufen. Wird sich da was ändern? Wird es Verschiebungen geben in der Partnerlandschaft? Bist du zufrieden mit der Landschaft, wie sie ist?
1: Wie ist dein Eindruck der, der, der Partnerlandschaft? Also NetApp hat ein so gut wie rein Channel basierendes Modell. -Modell. Das heißt, wir machen alles über Partner. Der erste wichtige Baustein in dieser Landschaft ist einmal der Distributor, weil der auch vom Know-how-Transfer für uns sehr, sehr viel übernimmt. Etwas, das wir gar nicht machen können mit unseren 30 Leuten. Das funktioniert mal sehr, sehr gut und ich glaube, dem wird in der Zukunft sogar noch eine größere Verantwortung auf ihn zukommen. Das heißt, wir werden noch mehr an ihn übertragen können. Das heißt, er wird noch mehr Freiraum haben, aber auch Aufgaben haben. Das ist so meine Einschätzung, wo die Reise mhm. hingeht. Der zweite Teil der Partnerlandschaft, würde ich sagen, es gibt diese klassischen Infrastrukturpartner. Da haben wir sehr, sehr gute, sehr, sehr viele, sehr, sehr professionelle Partner, mit denen eigentlich die Zusammenarbeit regional abhängig bei vielen sehr, sehr gut funktioniert. In manchen Bereichen haben wir noch Nachholbedarf, was auf der einen Seite muss man fairerweise sagen, pff, auch weil der Partner andere Prioritäten gehabt hat. Auf der anderen Seite auch wir, weil wir äh, zum Beispiel eine technische Ressource, die dem Partner technisch hilft, das jetzt wieder dazu bekommen haben, mhm. der also hilft, die Partner auch fit zu machen. Und Das ist einer der großen Bausteine, Partner fit zu machen für, Mo für die moderne, klassische Infrastrukturwelt mit Speicher, ganz egal, wo es die Daten liegen. Äh, das ist mal der erste Bereich, wo ich sage, wir haben gute und ausreichend Partner, wir werden das jetzt nicht unbedingt ausbauen von unserer Seite, wenn der Markt es erfordert oder weil andere Partner sagen, sie haben andere Prioritäten, werden wir das machen müssen, wird aber nicht jetzt von uns proaktiv ausgehen. Also wir vertrauen mhm. der Partnerlandschaft, die wir haben, und wir wollen auch mehr mit ihnen machen. Wobei wichtig auch da wäre für viele Partner dann dieses technische Know-how zu nutzen, auszubauen, weil dort ein großer Teil der Wertschöpfung ist. Und weil das auch für Sie der große Unterschied ist für die Beziehung zum Endkunden. Wenn die dort Systeme aufgebaut haben, gewartet haben, wissen, wie diese Systeme genau funktioniert, die technisch dort supportet haben, haben Sie ein ganz, ganz anderes Standing und sind ganz anders vernetzt bei diesem Kunden, als wenn Sie jetzt nur Hardware hingeliefert haben.
0: Wir sehen das ja sehr stark in unserer Zusammenarbeit speziell auf der, auf der technischen auf der Pre sales ecke Wir sitzen ja da im fünften Stock im, im Twin Tower in unserem Demo-Center hinter uns das Reg voll mit NetApp-Produkten. dieser dieser Know-how-Transfer, dieses Training, dieses technische Training für die Partner ist etwas, das wir ganz ganz groß schreiben auch gemeinsam mit euch viele viele Sessions machen, um die Partner zu qualifizieren, um die Partner zu unterstützen und vor allem in diesen, in diesen neuen Themen, in diesen hybriden Themen, ist es, glaube ich, da stimmst du mir zu, unabdingbar, dass man sich permanent weiterentwickelt.
1: Ja, das ist eine Welt, die sich sehr schnell bewegt. Das ist auch eine Welt, die sich, und das sieht man jetzt ja jetzt hier auch, sehr schnell bewegen muss manchmal und man muss auf Sachen vorbereitet sein, die man nicht vorhersehen kann. Weil wenn wir vor einem Jahr hier gesessen wären, es wäre Jänner gewesen, hätte keiner von uns gedacht, dass wir Ende März alle zu Hause sitzen. Aber keiner in Österreich. Stimmt, ja. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, da vorbereitet zu sein. Und das heißt, sowohl die Partner müssen vorbereitet sein und mit ihrer Hilfe auch Endkunden. Man hat gesehen, die, die gut durch die Krise gekommen sind, waren auch viele von denen, die schnell flexibel umschalten konnten. Das zweite sind die neuen Themen, nicht die neuen Themen, Cloud-basiert, AI, wie diese neuen Themen alle heißen, Machine Learning, da ist es schon so, dass wir eigentlich noch Partner suchen und Partner aufbauen werden, die mit uns diesen Weg gehen wollen, da ist die Landschaft generell noch etwas dünn hm. und, und ich glaube, dass die auf der anderen Seite von den Kunden, die Geschwindigkeit, mit der sie in Richtung Digitalisierung und moderne Welt gehen, jetzt zwangsläufig für viele massiv zugenommen hat. Und ich glaube, das ist das Positive, was man aus den letzten neun Monaten sehen kann, dass man gesehen hat, hier muss man viel aufholen und hier kann man auch viel machen. Und dass ich auch allein dieses Image eines Homeoffice, das sehr viele Leute gesehen haben, im Homeoffice können Leute extrem produktiv sein, manchmal zu produktiv, also die Gefahr, dass man sich dadurch überfordert, weil man hat ja keine Wegzeiten, ist schon da, aber man sieht, dass Leute zu Hause sehr, sehr effizient auch arbeiten können.
0: Das ist definitiv einer der Erkenntnisse,
1: die man gewinnen musste. Einer der guten Ansätze, wie der Staat das unterstützt hat, ist mit dieser Subventionierung für Digitalisierungsprojekte
0: mhm.
1: weil ich eine sehr, sehr gute und, und sehr, sehr, weil zukunftsorientierte Investition halte.
0: Die Investitionsprämie ist schon ein guter Treiber für, für sehr, diese Digitalisierung.
1: Und sie, sie hilft den Unternehmen ja, auch. Das absolut. ist etwas, was dem österreichischen Staat langfristig helfen wird, aber jetzt auch Unternehmen helfen wird, die sagen, ich investiere jetzt in die Zukunft mit allen Unsicherheiten, die es gibt. Und Österreich ist natürlich massiv betroffen worden, nicht? ich meine, Österreich ist ein Tourismusland, Österreich ist eng vernetzt mit der Automobilindustrie und das sind halt zwei Industrien, die, denen es ja doch ein bisschen schwieriger war, Dem, dementsprechend
0: leiden wir ganz besonders. Ja. Gut, Peter, ich möchte deine Zeit nicht allzu sehr strapazieren, aber abschließend muss ich dich natürlich schon fragen, wer ist denn? Der Peter Hermann privat, was macht denn der Peter Hermann privat, was treibt ihn? Was machst du, wenn du nicht Country Manager der Netter Österreich bist?
1: Also Nummer eins ist das. Ich, ich freue mich total über diesen Job, weil er eine super Herausforderung ist und auch intellektuell dich super beschäftigt. Und das braucht der Mensch Peter Hermann auch. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht mache, habe ich sehr, sehr viele Sachen. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin jetzt nicht so unterschiedlich von allen anderen. Beim ersten Lockdown habe ich sehr, sehr viele Sachen gemacht, auch weil ich da eigentlich einen Monat relativ wenig Arbeit hatte in meiner Transition. Ich habe meinen Keller aufgeräumt, alle technologischen Sachen haben funktioniert, im Garten war alles toll, das hat sich jetzt nicht so viel unterschieden. Parallel, was ich gern mache, was weniger wissen, ich koche sehr gerne. Mhm. Das mache ich sehr gerne und ich lese super gerne Kochbücher. Also meine Frau hat mir schon Kochbuchkaufverbot gegeben. So mache ich es immer an, jetzt schenke ich immer ihr Kochbücher. Man kann das ja umgehen und, und gehe auch gern, wenn es geht, ins Kino. Also wir gehen gerne ins Kino. Was ich sonst mache, ich spiele sehr, sehr gern Tennis. Das ist eine der Sachen, zum Beispiel, die ich jetzt ich dann überhaupt nicht verstehe, warum man zwar in eine Kirche gehen kann oder in einen Supermarkt gehen kann, wo pro Quadratmeter, ganz egal zu welcher Zeit man dort ist, mehr Leute sind, aber in einer Tennishalle, wobei, wenn drei Tennisplätze, dort sechs Leute in einer riesenhalle sind, nicht geht, geht mir das Verständnis ab. Ich meine, ich verstehe, man soll es nicht übermäßig komplex machen. Ich gehe gern Skifahren, wobei, da war ich ja ganz happy, dass zumindest die Lifte offen hatten, auch wenn es ein okay. bisschen kalt war, und gehe auch sehr gern Skitouren. Skitouren hat so etwas Meditatives für mich. Mhm. Das ist etwas, wo man ein bisschen so seinen Gedanken nachhängt und durch die Landschaft stapft. Also, das mache ich sehr gern. Wobei ich schon jemand bin, der raufgeht, um runterzufahren. Es gibt auch viele, die raufgehen des Raufgehens willens, mhm. was auch nett ist, aber ich bin doch eher der, der okay. gern Tiefschnee fährt. Und ich doch ganz gern Mountainbiken. Und, und ansonsten gibt es etwas, was also meine Frau und ich gerne machen: wir reisen sehr gerne. Mhm. Was jetzt momentan ein klein wenig schwierig. schwierig ist. Wir waren einmal direkt nach dem Lockdown in Mailand und das war auf der einen Seite ein bisschen ergreifend, da hat man schon gemerkt wie gebeutelt diese Stadt war, mhm. auf der anderen Seite, wenn man mutterseelen allein um 9 Uhr Früh vor dem Mailander Dom steht, vor einem Platz, der heute halt super voll ist und einmal die Gelegenheit diese Stadt leer zu sehen, das ist wirklich wunderschön, speziell im inneren Bereich, hat natürlich auch etwas für sich. Aber ein bisschen creepy, oder? Es war ein bisschen, ja. Also, also, in jedem Geschäft wird Temperatur gemessen, wenn man hineingeht. Also, ohne Maske ja, gar nicht. Also, Italiener super diszipliniert, muss man dazu sagen. Also, Reisen ist auch etwas, was wir mhm. gerne machen. Und da habe ich auch meine Tochter jetzt zu Weihnachten zum ersten Mal seit Februar wieder gesehen, weil die irgendwie aus England, wenn sie konnte, ist gerade der Flug ausgefallen. Dann, wie sie wieder konnte, hat England schon wieder gesagt, Österreich ist auf der roten Liste. Und jetzt ist sie zu Weihnachten hergekommen, auch mit Glück, weil ab 19. Dezember war ja diese. Ja, und sie ist aber am 14. schon hergekommen. Okay. Dann war bis Anfang Jänner hat keine Flüge zurückgegeben. Sie ist aber am 4. zurückgeflogen, also insofern hat das auch gut gepasst. Mhm. Und sie, sie studiert? Sie studiert also, in England und das ist schon eine, muss sagen, seltsame Zeit. Und, aber ich glaube, ich habe auch meinen Mitarbeitern zum Beispiel gesagt, es ist es durchaus okay, auch wenn man Homeoffice hat, man sagt zu Mittag, man geht eine Stunde spazieren oder eine Stunde laufen oder eine Stunde Mountainbiken oder irgendetwas auch Bewegung zu machen, weil ich glaube schon, dass es sowohl dem Körper hilft, momentan als auch dem Geist hilft. Und das merkt man schon, dass es an den Leuten zehrt. Also, es zehrt an Leuten und man muss halt jeder für sich einen Weg finden das zu machen. Also, wie wir zum Beispiel machen, wir machen relativ oft Coffee-Chats. In der Früh, halbe Stunde, Stunde. Und das Wichtige dabei ist, wir sollen nicht über Business reden.
0: Mhm.
1: Und es hilft. Und wir haben eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht, die es auch eigentlich sehr, sehr nett. Und dann haben schon gemerkt, dass Leute auch das Bedürfnis haben. Mhm. Und, und ich glaube, so geht es meinem Team. Und ich glaube, so geht es so ziemlich allen momentan in Österreich. Ja,
0: ich, ich denke, da seid ihr nicht alleine. Das ja. geht allen so. Ja gut, Peter, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Vielen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen. Okay. Weiterhin alles Gute, bleib gesund und auf eine weitere gute
1: Zusammenarbeit. Von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch, für die Einladung, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und auf ein erfolgreiches Jahr. Dankeschön. Super, danke.